0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez, é a segunda vez nesta temporada de 2022, é a trigésima quinta vez que chegamos, com o Rolou o Melão, o seu podcast de futebol nacional dentro das plataformas dos canais Disney. Eu sou o Gustavo Zupac, estou com o Mário Marra mais uma vez, o Eugênio Leal segue descansando, não sabemos em que pedaço do planeta, ou do sistema solar, né, está o Eugênio Leal, mas enquanto o Eugênio não volta... Temos mais uma vez a honra de receber o grande comentarista Elton Serra, mais um craque do nosso time, que mais uma vez nos empresta um pouco da sua simpatia, qualidade e conteúdo para mais um Rolô Melão. Fala Elton, tudo bem por aí? Fala Zupac, fala Marra, fala
1: todos que estão no, nos ouvindo. Tudo bem tirando o calor, viu meu amigo? Dezembro, janeiro, fevereiro, em Salvador, é um forno. Vocês que estão me vendo, vocês têm o privilégio de estar me vendo, né? Sim. Os, os ouvintes,
0: felizmente não, estão percebendo <risos> como o calor de Salvador nos afeta. É, o Elton está em traje sumários, fazendo... Não é seu Mário, do seu Mário Marra. <risos> em traje sumários, fazendo o melão, porque em Salvador está muito quente. Aqui em São Paulo, olho para a janela e está chovendo. A semana está gelada. Vivemos uma semana de julho, em pleno janeiro, viu, Mário Marra? Tudo bem tudo tranquilo, prazer estar com vocês, o Pac também
2: com o Elton, muito especial estar com o Elton, e, e eu corri aqui para dar uma olhada da temperatura, 21 graus e com chuva, Elton. É incrível, né, esse... Acho que é até legal a gente falar, a gente lembrar disso, né? Muitas vezes aqui o, o Melão fala de futebol nacional, e muitas vezes a gente quer a mesma coisa para o Brasil inteiro. O Brasil é tão diferente, são quantos Brasis aqui dentro, o, o Elton tá ali com uma camiseta, um regatão... E eu, se deixar, eu coloco um cobertor
0: aqui, do jeito que estão as coisas aqui em casa. E para você ver que uma coisa é parâmetro, essa temperatura, para você, Mário, que é, enfim, você já mora em São Paulo há duas décadas, mas a, você que é mineiro, é uma temperatura, temperatura bem gelada. Para mim, é uma temperatura amena. Eu estou mais acostumado é. com frio. Tudo uma questão de temperatura. E para mim é Nova tá York, boa. né? Então, é isso, Melton, Já haveria com o seu casaco, de, com a sua echarpe a mais peluda possível. Tudo uma questão de parâmetro. Enfim, tá boa a temperatura tá, boa. tá gostosa, tá agradável, uma ótima temperatura para um bom melão. Falando em agradável, quem vem aí é o João Guilherme. Sempre agradável, João Guilherme, para que o nosso melão possa rolar com tranquilidade. Rolou o melão! Boa, Johnny. Muito obrigado. Senhores, o tema de hoje é ele tem três letras. E, é, são, e são três letrinhas que estão sendo bem faladas ultimamente. Letra S, letra A, letra F. É a tal da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Os clubes brasileiros... Podem ter donos, né? A partir de agora é uma novidade, né? A, a, a lei foi aprovada no Congresso, a lei mudou. Os clubes podem ser comprados, ser transformados em empresa e essas empresas serem compradas, na verdade. E a gente tem discutido muito isso, muito porque dois dos grandes clubes do Brasil, dois dos gigantes, foram comprados é, e modelos diferentes, proprietários diferentes, realidades diferentes, e a gente vai se acostumando com essa novidade dentro do futebol brasileiro. Claro que a gente está falando é, primordialmente de Cruzeiro e Botafogo, que são os dois times que já foram comprados. É, Elton, é, você acha muito cedo para a gente dizer se esse é um bom caminho, se esse é um mau caminho, ou o que está acontecendo já te, já te dá algum tipo de impressão? Não do que vai ser no futuro, né? acho que isso é impossível, mas o que a gente está vendo até agora, que tipo de sensação que essa mudança no futebol brasileiro te causa? Primeiro que é uma novidade para todo mundo, né? é uma novidade
1: inclusive para a gente, né? é, o, o futebol nos desafia sempre, né? nós jornalistas especializados em esporte, né? temos que falar de geografia, de história, né, de economia, de medicina, de tudo, né? Inclusive de futebol. E, nesse momento, a gente tem esse desafio também de entender as SAFs, né? Alguns já estão em estágio mais avançado, outros estão engateando. Eu sou um exemplo disso, né? Estamos aprendendo ainda. Mas o que dá para perceber é que são esses dois exemplos, Cruzeiro e Botafogo, são dois exemplos dentro de uma mesma estrutura, mas, a princípio, com objetivos diferentes, né? É claro que a SAF ela tem o mesmo modelo para todos e até para a galera entender né, que é uma sociedade anônima que vai tomar conta do, das associações, elas têm 10 anos para pagar todas as dívidas dessa associação, né, no prime nos primeiros 5 anos ali 60%, se atingiu 60% os outros 40% nos 5 nos anos subsequentes, é, 5% da receita... É, vai para impostos, né? Não tem a mesma carga tributária do, de uma empresa normal, nem de uma entidade esportiva tradicional, né? As associações. Além dos 25% que tem que ser destinados das receitas para o pagamento das dívidas da, da, dos clubes, mais 50% dos lucros, né? Para. Caso haja lucro também, né? Que aí é. É, receita menos despesa, o, metade desse lucro também vai para o pagamento das dívidas. No caso do Cruzeiro, é um, é um negócio bem arriscado. E, e o princípio, de fato, é diminuir essa dívida bilionária. No caso do Botafogo, além de diminuir a dívida, porque é preciso, já que depois dos 10 anos a dívida passa a ser também da SAF, né, tem um, um modelo diferente. Tem o um modelo Ronaldo no Cruzeiro, e a gente pode discutir isso, e tem o um modelo norte-americano do Textor, que já pensa diferente no Botafogo. Então a gente está começando a entender como vão funcionar as SAFs, e eu acho que não só a gente, mas torcida, dirigentes, conselheiros e os próprios donos das sociedades anônimas, para entender um pouco como
0: funciona aqui o futebol brasileiro. É, e, e de fato esse é, um, esse é um traço interessante, né? Porque assim, é, o modelo é, de negócio ele é o mesmo, mas o perfil dos investidores é um perfil bem diferente. Consequentemente, o que a gente espera das gestões não dá para esperar rigorosamente o mesmo trabalho da equipe do Ronaldo com, é, e o mesmo trabalho da equipe do John Texter, porque são, são modelos de, de administração diferente dentro de cada clube. É, e acho que pro assim, de largada, né, Mário? Para o torcedor é muito é muito complexo ele administrar tudo que isso o que essas informações trazem, né? Porque assim são clubes que precisavam de um auxílio, de uma salvação, muitas das vezes. Mas é natural que exista o receio de que mude a essência do clube, né? Tipo, ah, esse aí não é o meu clube, né? Aquele clube que eu aprendi a amar, que eu me identifiquei, que eu vivi gra os grandes momentos. Antes da gente aprofundar na nas questões técnicas de cada coisa, o olhar do torcedor é um olhar de desconfiança. É, você acha que é natural, nesse momento, essa mistura de esperança e desconfiança? Acho
2: que é natural e... Porque, afinal de contas, é algo muito novo que ainda vai ter. que a gente ainda vai conhecer. A gente ainda vai conhecer os problemas. No momento, o que a gente tem visto de dois clubes é a possibilidade de solução. Porque, como você mesmo destacou, é, para o torcedor do Cruzeiro, para o torcedor do Botafogo, o que, foi, o que tem sido oferecido é a, é a salvação dos clubes. Eu acho até que a situação do Cruzeiro mais dramática, porque. É, porque o Cruzeiro faltou, o, o, gente de dentro do Cruzeiro não estava falando totalmente a verdade, estava vivendo no mundo da ilusão. O Botafogo já tinha se preparado e a subida do Botafogo da B para A já foi meio assim algo meio fora do contexto, mas o Botafogo já estava se preparando para, é, não, vamos diminuir as dívidas, vamos melhorar isso aqui, porque senão a gente não. E enquanto isso vamos fazer uma maquiagem para a gente se tornar mais atraente para alguém chegar de fora e comprar, mas também é salvação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não está falando de compra de um clube para que o clube agora ninguém me segura. A gente não está falando que o Flamengo foi vendido. O Flamengo que é um clube hoje que consegue é, pagar suas dívidas, que viveu todo esse processo de saneamento de despesas que, na, na nossa cara aqui nos últimos anos, né? nos últimos cinco, seis, se... vamos colocar dez anos. O Flamengo passou por isso. E é isso, Pac. Qual o modelo que a gente tem que ajuda a entender um pouco mais sobre empresas no futebol? O maior atualmente é o modelo do negócio do Newcastle. O Newcastle se torna hoje o clube mais endinheirado do mundo não é o City, não é o Real Madrid, o clube de mais dinheiro e patrimônio no mundo, e patrimônio não, e possibilidade de dinheiro no mundo, o que tem maior caixa é o Newcastle. Mas o Newcastle não estava perto de, da falência. Pelo contrário. Toda a crítica que foi feita ao Mike Ashley era que ele não gastava o dinheiro que tinha. Quando ele sai, ele deixa um clube com dinheiro para comprar a PIF ainda, a, a quem toma conta do Newcastle, não pode gastar o dinheiro deles ainda, agora, na janela. Mas tem dinheiro em caixa. O, New, o Mike Ashley deixou o dinheiro em caixa. E essa era a grande crítica. O modelo de negócio do Newcastle é completamente modelo, diferente do modelo de negócios daqui, no Brasil. São dois casos que a gente ainda vai ver muita coisa pela frente. E o que é mais curioso é que o Derby Count é, é um melão ainda, gente. Estou falando de clubes de fora exatamente para trazer mais informação para a gente aqui. O Derby Count é um clube que está na porta da falência, que vai cair para a terceira divisão e possivelmente terá um novo comprador. Sabe quem? Dole uma, dole duas, Mike Ashley. O mesmo que saiu pela porta dos fundos do Newcastle, ele está querendo comprar o Derby Count, porque ele, com bem menos investimento, ele entende que vai conseguir fazer esse clube voltar a crescer daqui a algum tempo. O Brentford era um clube que ficou 74 anos longe da primeira divisão e que ele foi comprado por um torcedor do clube, o Matthew, Matthew Binham. Ele era torcedor do clube, investidor, montou um clube, montou, ganhou dinheiro na Dinamarca com o Midland, montou uma equipe muito boa e qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer quando ele chegou no Brentford, clube do coração dele? Desfez a categoria de base acabou com a base do Brentford. Não entendi, entendi que não, não isso aqui está me dando muito prejuízo e eu vou ter que sanear. E assim que ele acaba com a categoria de base, ele cria um time é, de aspirantes e ele consegue fazer o time dele voltar à primeira divisão da Inglaterra. Mas ele precisou atacar um problema. E aí esse, esse é um outro modelo de negócio. E a gente vai ver o que vai ser feito aqui. No Cruzeiro, no Botafogo, que são tem existem diferenças entre eles, mas o comprador Ronaldo, é, que é bastante conhecido, né, e o, o texto né, eles chegam para dar dinheiro. Falam: vem cá, vamos mudar o, o rumo desse porque o rumo é naufrágio para os dois. É, próximos passos, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Será que os clubes brasileiros estão dispostos a não ter categoria de base? Não sei. E, e vou até aproveitar. Mas eu também, esse não é o principal problema dos clubes brasileiros, tá?
0: Sem dúvida. Tá, muitas vezes é a solução, né? De onde os clubes conseguem aumentar a sua receita na venda. Ô, Mário, vou até aproveitar que você deu um bom panorama de, de clubes ingleses. Para te perguntar sobre o Palace, né? Porque o, o John Textor deu, deu uma entrevista muito boa e eu li a entrevista hoje. Ele deu essa entrevista ontem. Quando eu falo ontem, eu falo 10 de janeiro. A gente grava essa entrevista, esse, esse, essa edição, na terça-feira, dia 11. Na segunda-feira, o Textor deu uma boa entrevista para os amigos do GF, é, em que ele usa muito o modelo do Palace. Ele fala: Ah. É, entra lá no site do Palace e veja o que a gente fez. Entra lá no site do Palace e dá uma olhada quais são os nossos pilares de trabalho, etc. e tal. Como é que você tem observado o Crystal Palace? Como referência para o botafoguense que nos ouve, por exemplo, é, se o Palace é algum tipo de modelo, que tipo de modelo é esse?
2: O, o Textor é muito novo na vida recente do, do, do Palace. né? O Palace, em 2011, estava também à beira da falência. E assim, ir para a administração. O que é a administração? Um grupo fora do clube toma conta do clube, responde pelo clube. Sai, é tipo, saem os conselheiros, sai a direção eleita, sai todo mundo e chega um, um grupo que às vezes tem até um presidente que é seu rival, mas ele não está lá para ser seu rival, ele está lá para te salvar. É um grupo nomeado pela entidade que cuida dos clubes. É aqui vamos transformar, se fosse a CBF, CBF nomeia aqui, para cuidar é, do, do, do Cruzeiro, do Botafogo, o presidente do Guarani, com o vice-presidente do Grêmio, com entendeu? É um grupo que não tem ligação afetiva alguma com aquele clube, mas que vai dar um jeito naquele clube. O Palace estava entrando em administração, e se ele entrasse em administração, ele ia cair, ele estava na segunda, ia cair para a terceira, e ia ter muita dificuldade financeira. Aí o Steve Parrish, que fazia parte do conselho, e diversos outros, da direção, né, é, diversos outros, outros quatro ricos, compraram o clube. E eles começaram a fazer o clube andar para frente. A primeira coisa era, assim, trabalhar com diretoria de futebol diferente, gastar menos dinheiro, mas eram todos muito apaixonados. Eles melhoraram o clube. Dez anos depois, eles resolveram dar outros passos. Um outro passo, porque eles ficaram oito ou nove temporadas, nove temporadas seguidas na primeira divisão. Entende, gente? Nove temporadas seguidas na primeira divisão já deu, então, para dar o outro passo. A gente está falando de uma década. Deu para dar o outro passo. E esse outro passo primeiro começou. Vamos. É, andar para frente, hum, agradecemos muito o trabalho do treinador anterior e vamos agora produzir um futebol mais agradável. Então, demitiu o Roy Hodgson, foram 14 jogadores que estavam sem contrato, desses aí, três ou quatro ficaram, muitos saíram até de graça, é, uma, e foi contratado um técnico mais novo, o Patrick Vieira, com uma ideia de futebol diferente, e paralelo a isso, o clube abriu para para investimento e aí vem o texto né então ele pega um clube completamente saudável sabe assim o, o Palace ele está querendo sair da segunda página da tabela de classificação para brigar por vaga europeia isso pode acontecer sem o texto isso deve acontecer daqui a algum tempo com ele porque ele vai dar mais saúde financeira mais investimento ele vai colocar mais mais dinheiro lá dentro eu acho que hoje o Palace é um belo modelo um belo modelo mas não é um modelo que melhorou por causa do dinheiro dele, do dinheiro do texto. Melhorou antes. Ele é muito, é um ator muito novo nessa história do
0: É, já é um papel bem diferente que ele vai ter que, do que ele vai ter que exercer no Botafogo. Embora é, o Botafogo tenha feito alguns movimentos interessantes, em especial na gestão do presidente Dorcedio Melo, né? É, nomeou um CEO, né? Então o Botafogo vem se preparando para esse movimento já há algum tempo. Já havia votado no seu, no seu conselho em assembleia é, a possibilidade do clube virar SAF. Então o Botafogo veio se preparando. Então, logo a lei foi aprovada no Congresso, o clube já estava pronto, né, para essa alteração é, e o acesso à Série A veio na, na, na melhor hora possível. Até acho que o Botafogo não se planejou tanto para subir para a Série A, as coisas foram acontecendo, mas indiscutivelmente para o Textor adquirir uma SAF que tem o Botafogo como, como cliente, né? É, num, num ano de acesso já, já muda muito a figura em relação a receitas é, me chamou a atenção, Elton, na entrevista que ele deu, ele falando bastante sobre a, a defasagem de scouting que a gente tem aqui no Brasil, ele falou ah, muitas vezes, ou na maioria das vezes, os clubes europeus têm mais informações sobre os jogadores brasileiros do que os próprios clubes brasileiros. E, e você tocou bem nesse ponto da mentalidade norte-americana de administração, né? de um outro tipo de gestão que vai tomar conta de um clube totalmente devastado por gestões incompetentes há muito tempo. né? Já faz muito, diferentemente do Cruzeiro, já faz muito tempo que o Botafogo não é o Botafogo. O que você espera dessa, desse casamento ou dessa aquisição por parte do, do norte-americano em relação ao clube tão tradicional aqui do Brasil?
1: Primeiro que o Conselho Deliberativo do Botafogo ele fez um movimento diferente do do Cruzeiro, e né? eu acho que foi importante nesse sentido, os dois foram 90% né, do, do clube e 400 milhões, coincidência aí também dos valores dos dois clubes. Só que no caso do Botafogo, o Botafogo incluiu uma cláusula de, de investimento no futebol, ou seja, a receita ou o lucro né, do, do clube nesse período, metade tem que ser investido no futebol. E, e, e casa exatamente com o que é o texto, né? Porque nesses cinco anos, nesses cinco primeiro, primeiros anos, é, as receitas, elas, elas vão para... Os 5% saem das receitas dos clubes, exceto em venda de atletas. Nos cinco primeiros anos, qualquer atleta que for vendido, o clube não precisa dar satisfação ao governo, né? Dos 5% que, precisa, que precisam ser pagos ao governo. Então, é, e casa muito bem também com o que ele falou, né? O Botafogo ele não pode se tornar apenas um clube de, entre aspas, né, jogadores brasileiros. Precisa ser uma marca global, precisa ter jogadores de outros países. Para ser um clube global, precisa atingir outras nacionalidades. E, e, e é claro que trazendo esses jogadores para dar rendimento técnico também é para vender. Também é... Esses caras não vêm para cá. O Texan não conhecia o Botafogo até tomar conhecimento de que é possível comprar um clube no Brasil. Então, ele não é torcedor do Botafogo. Ele pode até se tornar simpatizante, mas ele veio para cá para ganhar dinheiro. Ele veio para cá para lucrar. E, e como, é que esses, esses, é, como é que o futebol brasileiro pode dar lucro para esses caras? É vendendo jogador em primeiro lugar. Não é receita de televisão, porque o Palace ganha muito mais do que qualquer clube no Brasil, né? do, do que o Flamengo, do que é, o Corinthians, que devem receber as maiores cotas. Se a gente for converter, então, é um absurdo né, do que ganha o Palace na Premier League com relação aos clubes brasileiros. Na Inglaterra existe uma responsabilidade financeira por parte da liga com relação aos clubes que os clubes precisam cumprir, e aqui não existia isso até então. Né? Clube falido joga a primeira divisão. Né? Clube devendo três, quatro, cinco meses de salários aos atletas, joga a primeira divisão. Não há uma punição. É, na prática, né? porque já houve perda de pontos por atraso de salário, mas a, a gente não viu isso acontecer na prática. No caso, no caso do Botafogo, incluir essa questão de investir no, no time para que não seja só apenas um clube para vender jogador e, e encher os cofres dos, dos acionistas da SAF é, uma, é, uma, é um movimento importante e interessante que é, acaba ligando as duas coisas, fazendo o Botafogo ser um, uma equipe competitiva né, uma equipe que briga por títulos. E, aliás, o Botafogo é meio global já nesse sentido, né? porque trouxe o Sidorff, trouxe o Honda, trouxe recentemente o Calu. Então, é, já era global sem pensar nesse sentido. E agora, com esse novo modelo, pensa nas duas situações. E é, e é fundamental que pense nas duas situações. Os 10% né, das ações vão pensar no rendimento esportivo, na marca Botafogo, na tradição do Botafogo, de brigar por títulos. Mas os 90% vão, vão pensar também na venda de atletas, né, nas receitas que o Botafogo pode proporcionar, porque é como o Marra falou, daqui a 10 anos o Texer pode dizer, olha, já lucrei o que eu queria, vou colocar minhas ações no mercado, se aparecer um novo comprador, toma que é seu, fica com o filho que é seu, porque eu já, já adquiri, eles vão passar. Mas acho que foi bem mais amarrado, pelo menos é o que a gente tem visto de fora, né? não sei se na prática isso vai ser dessa forma, mas tá muito bem mais amarrado do que o Cruzeiro, que foi meio que pegou a corda de salvação no desespero ali, porque estava realmente afundando.
2: É, é... E aí, se me permite rapidamente, Zupac, é que a gente está falando de um de salvação para esses clubes, mas muito processo de compra, barra, venda de, de clubes, deu errado, né? Isso pelo mundo, mundo afora. Muitos clubes perderam o seu tamanho porque foram vítimas de, de, de pessoas que não cuidaram bem. Né? E se a gente falou antes também de Premier League, para comprar um clube de Premier League, existe um, existe um caderno que você tem que obedecer. Né? E, e não é nem para você, esse caderno de normas que você tem que obedecer, não é para comprar o Botafogo, o Cruzeiro, o Paysandu. Ou... Não, não é isso. É para tentar comprar você vai chegar até a Premier League, você vai chegar trazendo para cá até a CBF e vai falar, olha, eu tenho... Estou com um desejo aqui de comprar o, o Vitória, estou com um desejo aqui de comprar a Caldense, é, eu posso me candidatar como... Eu posso oferecer minha candidatura como um possível comprador? Eles vão passar 90 dias te investigando, investigando tudo, querendo saber, inclusive, se tem alguém da direção que teve problema de assédio sexual, até entendeu? Assim, tudo isso é importante na compra, até sexual parece até que eu tô fazendo, que eu tô minimizando, né? É, mas é, não é uma investigação só como é que tá a sua conta no banco, é uma investigação a sua vida. Vão dar uma olhada lá, né? Folha corrida, passagem na polícia e eu, eu, Esse é um processo que a gente aqui ainda engatinha. Ok, a gente conhece o Textor, a gente conhece o Ronaldo. Não é assim, o Ronaldo ainda mais tem uma ligação com o Cruzeiro, tudo. Só que eu acho que é preciso proteger os clubes antes dos clubes. Antes dos clubes, acho que a CBF tinha que ter algo assim, sabe? Já que não tem uma liga aqui no, no, no como a Premier League é, como a Liga é, tal, acho que a CBF tinha que ter um, um, um volante para não permitir que, os, que qualquer um chegue lá para comprar
0: um clube, porque tem muito clube que está louco para ser comprado, né? É, porque o, o, os clubes estão, na maioria dos casos, desesperados pelo dinheiro, depois, depois a gente pensa para ver de quem é esse dinheiro, e isso aconteceu em outros tipos de, de modelo de negócio, não necessariamente SAF, como as parcerias lá do Corinthians com o MSI, do Palmeiras com a Parmalat e outros, você fala, ah, de onde veio o dinheiro? Ah, o dinheiro dos russos, Aí depois vai se ver de onde vem o dinheiro e vem toda essa discussão se isso é lícito ou não. É, me chamou muito a atenção na, de novo na entrevista do Textor pro GE, que ele fala que o Botafogo não foi a primeira ideia dele. Ele falou assim: se eu disser que o Botafogo era a minha primeira ideia de clube brasileiro para comprar, eu estaria mentindo. Ele falou: eu queria um outro tipo de clube, queria um clube pequeno, um clube menor, para eu pegar e, e, e cuidar do negócio, fazer virar esse negócio, transformar o clube como empresa, lucrar em cima disso e posteriormente vender e tal, e fazer essa transformação. É, mas aí falaram alguém citou um clube do tamanho do Botafogo que é um que hoje não se comporta na maioria das vezes do tamanho que tem mas é um clube de massa isso nunca vai deixar de ser e aí ele falou é mas o Botafogo né se Botafogo é, 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 é. aí ele supervaloriza né? o Botafogo é como o Manchester United é, você não chega lá e compra o Manchester United os lasers compraram, né ah o Botafogo é como o Newcastle você não compra o Newcastle o Newcastle acaba de ser comprado e aí ele foi e comprou o Botafogo e eu acho que esse é um ponto porque se a gente for pensar na administração do clube e no potencial de, de você fazer um bom negócio na administração, eu até acho que comprar um clube pequeno é melhor do que comprar um clube grande. Você tem menos é, pressão externa, você consegue fazer um trabalho mais... Tipo o Del Vale, por exemplo, que então, é um clube sem torcida, sem imprensa, sem ninguém preencher o saco. Você compra, faz o seu trabalho, opera bem, que é mais ou menos o que faz o Red Bull, a Red Bull dentro do, do Bragantino e consegue os êxitos. Mas se você tem a, a, a intenção de aumentar muito a sua receita, e se você tem a possibilidade de ter o engajamento a seu favor e ter as pessoas para fazer essa roda girar, essa roda ser mais lucrativa e mobilizar uma massa que vai te dar muito lucro, né? Aí acaba sendo mais interessante interessante. Tem mais pressão, tem mais incômodo. É, é mais difícil o processo certamente tem mais dívidas né? porque um clube grande mal administrado ele tá num buraco muito maior do que um clube médio que é mal administrado o buraco geralmente é menos profundo mas o lado positivo é ter toda a mobilização da massa e no caso do Botafogo a gente já viu que o John Textor já virou o xodó da galera, né? quando ele chegou deram até uma nota de 20 reais com a cara dele lá, o Botafogo que vai viver esse processo é, de transição vai viver na Série A com mais receita. Diferentemente do Cruzeiro, que vai viver na Série B e mais do que na Série B, o Cruzeiro vai viver isso quase indo para a Série C. né? A realidade do Cruzeiro hoje é muito mais. O Ronaldo encontra um clube muito mais brigando para ficar na B do que propriamente brigando para voltar para A. E também hoje, né, Hoje terça-feira, dia 11, o Ronaldo deu uma entrevista coletiva, sua primeira coletiva na Toca, né, como, como investidor da SAF do Cruzeiro, e é uma entrevista num tom completamente diferente da entrevista do Texter, uma entrevista preocupante, uma entrevista preocupada, o Ronaldo alertando, falando que o Cruzeiro é um doente numa UTI, que a situação é muito pior do que ele imaginava. Só, só essa impressão passada pelos próprios investidores, Elton, já nos mostra que o contexto de Botafogo e de Cruzeiro são bem diferentes nesse momento. Né?
1: É, Ronaldo sabia que a, a ponta do iceberg tinha mais um pedaço do iceberg submerso. Né? Mas acho que ele mergulhou e viu que, que o iceberg é enorme. Né? Ele até falou, né, toda, toda hora a gente abre uma gaveta e encontra algo diferente nesse, nesse processo do Cruzeiro. O, o, Zupaque, eu acho que no caso do Cruzeiro, é, e eu acho que se reflete em muitos clubes do futebol brasileiro. né? A gente tem uma estrutura de poder nesses clubes, que são os, os sócios né, e os conselheiros. Os conselheiros é, votam e tem a Assembleia Geral dos Sócios que também participam. Nem todos os sócios participam diretamente, nem todo sócio torcedor é um sócio que, que participa né, das ações do clube. É uma estrutura de poder que fica ali muitas vezes por pessoas que não são especializadas no assunto e acabam tomando decisões por paixão. Então, o Cruzeiro se deixou levar muito com relação a isso. Eu, eu creio que Ronaldo é doido para pegar o presidente do Cruzeiro pelo pescoço né, e dizer, meu filho, o que é que você fez? Porque a gente está acostumado com essas estruturas de poder semi-amadoras, né? A gente aplaude muitos clubes que conseguem ter sucesso no futebol brasileiro, mas é muito mais por conta de investimentos é, de, de capitais que são capitais nacionais, né, mas que são muito dinheiro e que conseguem potencializar tecnicamente os times dentro de campo. Mas que a gente fica com aquele medo de ah daqui a quatro, cinco anos, como é que vai ser? Porque a gente não confia nos dirigentes do futebol brasileiro. Não são trabalhos em longo prazo, não são trabalhos que... Que, que permitam isso. E lá, quando o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, falávamos isso. Olha aí o modelo do futebol brasileiro, olha o Cruzeiro estável, contratando jogador, vendendo jogador, conquistando títulos, olha quantos milhões o Cruzeiro ganhou em duas competições consecutivas de Copa do Brasil, que paga, paga muito, né? E para onde foi todo esse dinheiro, né? Uma, uma dívida bilionária, por conta, claro, do amadorismo desses dirigentes né? Então, eu acho que, no caso do Cruzeiro, que Ronaldo já disse, vamos ter que baixar a folha, e, e, e o investidor vai pensar dessa forma, né vou baixar a folha, porque, eu, porque a, as receitas elas são mínimas, porque o Cruzeiro já antecipou dois anos de receita, ou seja, Cruzeiro, as principais receitas já estão antecipadas em dois anos, já foram gastas, o, o Cruzeiro não vai ter receita, vai ter que fazer um, um, um time modesto na sua folha de pagamento para subir, para tentar ganhar o dinheiro da televisão é, ou antecipar o, o terceiro ano, digamos assim, para sobreviver, e ele ainda colocar dinheiro, né? e ter que pagar as dívidas. Então, a situação do Cruzeiro, o, o torcedor do Cruzeiro, que em dezembro estava comemorando que ia ter uma nova seleção brasileira, que ia, que ia passear na Série B, encarou a realidade. Por quê? Porque chegaram pessoas que são especializadas no assunto, que são mais profissionais em lidar com o futebol, que são mais racionais em lidar com essa situação, e perceberam que não é bem assim. Não vamos iludir o torcedor, porque como somos investidores, o prejuízo vem para a gente no futuro. Né? A gente precisa diminuir essa dívida, zerar essa dívida em 10 anos. Imagine que o Cruzeiro vai precisar zerar 1 um bilhão de dívidas. E olha que não é 1 um bilhão assim, 1 ah, um bilhão e eu não vou gastar nada até 2031, 2032, não, vai continuar gastando, vai ter que contratar, vai ter que pagar folha, vai ter que pagar uma série de, de situações e ainda tem que pagar esse 1 um bilhão. Então, acho que mistura as duas coisas. A gente vai entrar numa realidade onde a gente vai entender uma situação mais fria, e aí vem a questão do Fábio, né? vem outras questões que a gente já acompanhou, uma situação mais fria, de um lado, o lado da SAF, e o lado passional, tentando entender como funciona a administração de um clube de futebol. Por isso que eu digo que é um estudo de casa para todo mundo, inclusive para os dirigentes que são de clubes que ainda não se transformaram em SAF, que vão acompanhar esse processo e vão perceber se são adaptáveis ao seu clube ou não. Ou aprender com eles, né? De repente é um curso gratuito de como uma safra administra o futebol e as entidades que hoje são tradicionais associativas a replicarem esse modelo nos clubes e que de repente dê certo. né Ô, ô Elton, eu não posso perder essa chance, Por
2: porque você está em Salvador. E quando a gente fala disso, né, de clubes que devem estar tá observando esse movimento, poxa, Salvador agora está vivendo uma situação né, do Bahia, que estava muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, Cair para B, mas especialmente a situação do Vitória. Poxa vida, chegou no momento que a gente tem que contar para os contar para meu, meu filho, não, porque ele adora futebol, mas contar para as pessoas mais novas o tamanho do Vitória. Existe alguma coisa dentro do Vitória atualmente, é, em um movimento nesse sentido, Por quê? porque a gente está vendo que a coisa está muito complicada, né?
1: É primeiro, mas o Vitória foi a primeira SA do, do futebol brasileiro, né? Isso a gente está falando lá do fim da década de 90 o esporte Até hoje existe, inclusive, o Esporte Clube Vitória e o Vitória S.A. O Vitória S.A. montou aquela equipe, aquela equipe que tinha Petkovic, Bebeto, Túlio, fez uma parceria com o Banco Excel, que também fez uma parceria com o Corinthians na mesma oportunidade, por isso o Túlio acabou indo para o Vitória. O, o Vitória conseguiu montar uma equipe que chegou à semifinal de brasileiro, perdeu para o Atlético naquela, naquele playoff de três jogos em 99, né, o time do Toninho Cerezo. O Vitória conseguiu... É, mudar o seu patamar por conta dessa S.A. Só que essa S.A. Era, era administrada por um banco argentino, né? que de, depois quis, é, digamos, devolver a S.A. para o Vitória. O Vitória teve que comprar essa S.A. de volta. E foi um prejuízo enorme. Isso aconteceu com o Bahia também. O Bahia em 98 teve o Banco Opportunity, que também criou o Bahia S.A., né, era chamado de BASA até, né, o Bahia S.A., que também sofreu o mesmo prejuízo, inclusive o Bahia em 2021, essa dívida voltou para o clube. É, o Bahia que estava tentando ficar estável financeiramente, essa dívida voltou para o clube. Ou seja, os dois clubes têm exemplos de... São modelos diferentes, né? modelos tributários, enfim, de conselho de administração e etc. É, são diferentes, mas já existiu esse modelo. O Vitória ensaiou com o Paulo Carneiro ano passado, ele é defensor... Dessa SA só que é, é de uma maneira bem diferente, né? Eu acho que esse modelo de SAF é, é diferente da SA porque os investidores vão precisar pagar o prejuízo, né? O rombo que tem o vitória. E quem hoje vai querer investir num clube que está na série C do campeonato brasileiro, por mais que tenha um potencial de venda, tem uma divisão de base historicamente rica, tem um, uma estrutura, né? Tem um estádio próprio, tem um centro de treinamentos próprio. É, mas está na Série C do Campeonato Brasileiro sem receita nenhuma, né? Está é, numa situação igual a, igual a do Cruzeiro no sentido de receitas e numa situação pior esportivamente, porque está na terceira divisão, não tem nem televisionamento na Série C do Campeonato Brasileiro, você não tem nem visibilidade hoje para os clubes que disputam a terceira divisão. Então, é, eu acho que o Vitória pensa nisso, o Bahia até falou nisso também, né? É, precisamos entender o mercado Ver como está funcionando E claro, são decisões do Conselho Deliberativo Da Assembleia Geral de Sócios Isso vale para o esporte também, que vive uma situação financeira Muito ruim O esporte vive uma situação, inclusive, pior que a do Bahia né, Financeiramente é, O Santa Cruz, a mesma coisa né? Um clube de massa Que é o Textor, se fosse olhar para o futebol brasileiro E, e veria é uma combinação interessante né? Clube de massa tradicional Com prejuízo, com potencial de crescimento Santa Cruz eu, é o primeiro que eu pensaria, Santa Cruz. Mas o Santa Cruz está na quarta divisão. Né? Então, acho que é, eles estão vendo, observando, tateando o mercado. O Vitória está pensando primeiro em sair do buraco, né? mas o Bahia acho que tem observado isso de uma maneira melhor. O Vitória está sem presidente. Né? O Vitória está com o presidente do Conselho Deliberativo. E aí vem de novo aquela história dos dirigentes passionais não entenderem como funciona o um negócio. Né? E aí o Vitória primeiro vai precisar sair do buraco para pensar nisso. O Cruzeiro estava num buraco, está num buraco muito maior financeiramente, mas é ainda tem uma Série B né, de 38 rodadas que possibilita o Cruzeiro a sobreviver. Né? O Vitória nem isso. O Vitória vai ter que jogar nesse modelo de Série C 18 jogos e depois ver o que acontece. Né? Se classifica para uma próxima fase, o cara não, não oferece nenhum calendário. Olha aí, investidor, nós temos aqui 38 jogos. O Vitória não tem isso. Olha, a gente tem 18. Se a gente classificar, tem mais seis. E aí, se a gente passar, tem uma final. Nem isso o Vitória tem. Então, acho que o cenário é bem indefinido hoje para os clubes
0: baianos, notadamente para o Vitória por conta disso também. Pois é, tem aí um potencial, né? um potencial para quem quiser investir em clubes dessa proporção, do Vitória, é, do Santa Cruz, bem citado pelo Elton, mas isso implica em uma, em uma realidade bem diferente daquela que a gente já falou, do Cruzeiro e principalmente a do Botafogo. Ô Mário, o Ronaldo deu a entrevista falando que ele recebeu uma dívida é, aliás, que ele recebeu é, 90 milhões de Orçamento com 60 milhões de receita. E a receita já gasta. Essa é a realidade do Cruzeiro. É, e aí ele contrata o Paulo Pesolano, técnico uruguaio. Imagino que eles que todos eles saibam, e ele está tentando comunicar isso para a torcida, que não vai ser possível montar um time da altura que todos esperavam, mas a, a ideia vai ser, se o Cruzeiro quer subir na primeira temporada, e o Ronaldo deixou claro que o Cruzeiro tem que tentar subir nessa primeira temporada, não vai ser através da diferença técnica. Né? Vai ter que ser através de uma diferença de trabalho. Isso vai, vai, vai demandar mais do técnico. E acho que é por isso que eles... Foram tão detalhistas né, no técnico que eles contrataram, acho que eles contrataram uma ideia, contrataram um método, alguém que eles confiam que seja capaz de trabalhar com pouco e ainda assim oferecer um time competitivo com alguma intensidade, com organização, para tentar subir da Série B para a Série A. E dentro desse contexto todo, no tal do cortar da carne, na carne, que o Ronaldo falou algumas vezes, teve a história do Fábio. É, passado alguns dias, passado uma semana, te faz mais sentido tudo o que aconteceu? A discussão é mais sobre como aconteceu? É, co co como é que você enxerga agora que está um pouco mais fria a temperatura?
2: Então, faz sentido, assim, a, a questão nunca foi é, técnica com o Fábio, a questão foi da, que o Paulo André ou o Ronaldo poderiam estar na reunião, né? ou ter falado com, com o Fábio antes. Né? E quando o, o clube não um, se representa dessa forma na reunião, e aí vale lembrar, né? O Fábio tá no, no Cruzeiro há muitos anos, gente, são duas décadas. Então, quando ele percebe que tá chegando na reunião aquele, 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 e ele. Mas cadê o Ronaldo? Cadê o Paulo André? Ele fala: não tô sendo tratado com respeito. É, porque ele esperava. Sabe, Zupac, é você me chama, você é o, é o dono aqui do podcast. Você me chama para uma, uma, um bate-papo. Vamos falar sobre reajuste contrário, de contrato, para ver o que a gente vai fazer lá para frente, os planejamentos, os desafios e tal. E você não está na reunião. Está o, o porteiro do seu prédio e está também o, o cara que toma conta do seu carro aí no do, do seu prédio. E eu conheço eles. E eu penso assim, mas, mas vocês que vão definir meu futuro... Não, não... Poxa, o Zupac não poderia ter agido assim comigo. Acho que ele poderia ter, pelo menos, mandado uma mensagem. Ó, eu mandei aí pro Zezinho e pro João, eles vão bater um papo com você, é, mas eu, eu que eu não vou poder, eu tô sei lá fazendo o quê, mas é isso, isso e isso. Ok? Ok. Eu vou pra reunião com o Zezinho e com o João e tá tudo bem. Porque a gente já conversou antes. Agora, não tem você, tem o Zezinho e tem o João e tem um pacote de, de coisas para mim, eu não me sinto respeitado. Acho que essa, essa é uma questão. E um... E um campeão como o Fábio, um cara que estava a 24 jogos de fazer mil partidas com a camisa do Cruzeiro, desmarca a reunião, se não dá para você ir. Né? Se não dá para ir, não vai naquele dia, desmarca a reunião, ou vai até a casa do Fábio, ou sei lá o que faz. Mas eu acho que nesse sentido é que não ficou legal.
0: É, penso que para a identidade desse novo Cruzeiro era importante para o Ronaldo tentar manter o Fábio para mostrar para o torcedor, falar, ó, esse aqui é o Cruzeiro, né esse é o, é o nosso Cruzeiro, né porque quanto mais o Cruzeiro se afastar daquilo que ele já foi um dia, não daquilo que ele é hoje, mas daquilo que ele já foi um dia, mais difícil vai ser para o torcedor também entender esse movimento. Né? Então acho que era importante tentar manter o Fábio para resgatar um pouco do Cruzeiro que o torcedor, aprendeu a, a, a ver ganhar, né? ele se acostumou a ver ganhar, mas foi uma escolha, foi uma, e claramente foi uma escolha, né? Quando, quando eles falam e o Ronaldo falou hoje, falaram em nota também, que a ideia era oferecer um contrato para o Fábio jogar até o Mineiro, fim do Mineiro e se pedir pedia, é porque eles deixaram claro que eles não pensavam no Fábio para a temporada, né? eles não imaginavam esse cruzeiro com um cara do tamanho e do custo do Fábio, talvez da idade também, para a temporada, eu particularmente discordo, acho que talvez fosse mais inteligente ou interessante tentar compor, mas é uma decisão que eles tiveram que tomar e que eles tinham que tomar. Também contesto mais o como do que propriamente o que foi feito. Eu estou muito curioso para ver outros times nesse processo, quando a gente conversou com o Paulo Tuori, é um pouco antes da final da Sul-Americana, na semana da final da Copa Sul-Americana sobre o Atlético Paranaense, ele falou, olha, o Atlético está pronto para receber um investidor, só que diferentemente do, de outros clubes, o Atlético não tem dívida, o Atlético é um clube que se paga, então quando o presidente Petralha fechar com o investidor, vai ser exclusivamente para investir no futebol isso pode ser bastante interessante para um crescimento ainda maior do patamar financeiro e competitivo do Atlético Paranaense. É, a Chape também está nesse movimento, a Chape que foi rebaixada para a Série B, também votou está no seu movimento para virar SAF, a Chape virar SAF a portuguesa de desportos tão esquecida e tão maltratada praticamente extinta, né, um, um pecado, mas a Lusa também está tentando se organizar para virar SAF, é, e aí é um processo ainda mais longo, né? o Elton falou de Santa Cruz, é um processo ainda mais longo da portuguesa, e quem eu estou com os olhos bem abertos, bem vivos para esse movimento é o América, né? o América antes do, do, do Cruzeiro, por exemplo, o América, eu, eu achava que o primeiro clube de BH que viraria SAF, que seria comprado, seria o América, não o Cruzeiro. O América, outro grupo americano, outro investidor americano, Capital, Capital Futebol Grupo, Capital Group, de olho no América, e é um clube que também tem um endividamento muito pequeno, é, trabalha muito dentro das suas possibilidades, então com uma boa gestão, com uma boa injeção de grana é, a médio prazo, não com o América vai virar o Atlético, o América não vai virar o Flamengo, mas o América vai brigar por coisas mais interessantes se isso acontecer. São as diferentes proporções de times que podem é, sofrer os impactos positivos, e também os negativos da SAF, se a é empresa formal administrada, isso vale para toda e qualquer empresa. Queria agradecer o grande Elton Serra, mais uma vez, o Elton não é convidado, o Elton é da casa, é, não só do time da ESPN, mas do time do Melão, sempre presente com a gente, que a gente se encontre em breve. Elton, obrigado pelo, pelo papo, obrigado pela, pela to toda a sua é, capacidade de falar sobre o futebol com muita profundidade, isso é especial, e tê-lo aqui com a gente é sempre muito bom. Valeu, amigo.
1: Oh, valeu, Zupac. Valeu, Marra. sou um melonista, né? Uhum. Sempre que for convidado, estarei aqui. Nós né? que fomos companheiros no rádio, hoje somos companheiros na TV, né? Trabalhamos no mesmo grupo na rádio e agora na TV. E a gente vai acompanhar muito esse processo. né? É embrionário. E eu acho que é importante para a gente também dar os passos seguintes, né? Porque muitas vezes o jornalismo esportivo fica no mesmo, no mesmo lugar, né? Ah, o que é SAF? Vai dar certo ou não vai? A, a gente precisa avançar também na discussão porque quando a gente avança na discussão, a gente deixa todo mundo também entendendo o cenário e, e a discussão, ela, ela evolui, né não só no futebol, né? em várias outras questões da sociedade, a gente se prende só num tema e fica rodando naquele tema e a gente não sai dali e parece até intencional, mas não é. Eu acho que a gente precisa expandir um pouco e o Rolou Melão, ele, ele tem esse propósito, né? acho que é bem interessante e eu acho que a gente vai falar muito sobre SAF ainda por aqui. Então, convite aceito, aliás, não é convite, é né? uma convocação, um abraço a todos e até a próxima.
0: Grande, Elton Serra, gente da melhor qualidade e dos mais especiais profissionais. E a você, Mário Marra, só tenho duas palavras para te dizer. Boas férias. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado, mas estou aqui, estou na área. É
2: rapidinho, já já estamos de volta. Elton, sempre um prazer, você sabe disso, você engrandece cada vez mais a, a, a nossa... O nosso podcast com a sua presença.
1: Aliás, Marumar, na primeira vez que eu participei, você estava de férias. Isso. É. As férias você tem.
0: Não, uma você não sabe. Hein? Essa, não essa sabe é uma boa pi... questão pra gente avançar, viu, Elton? Essa é uma boa Não, questão. você não
2: sabe do pior ainda, tá? Ainda posso tirar muito mais. Sabe aquele porque... tal de 30 dias?
1: Ih, olha, mas não sei e, o que e é. A, a saf do Mário tempo... Mar entrando em, em é, ação ainda. É
0: saf de safado, isso que ele é, porque ele vai tá tirando
2: férias. Você me fez férias. lembrar que eu adquiro mais 30 agora, com aqueles ah, 20 tantos que eu ainda tenho na, em casa. Oh, é, esse é um assunto
0: que você mande para chefia.disney.com. <risos> não é para discutir no melão.disney.com. Com. Semana que vem, Eugênio Leal estará de volta. Mário Marra vai para o seu breve descanso. O melonista já percebeu que o único que não descansa nessa bagaça sou eu. Mas um dia, os humilhados serão exaltados. Fã de esportes, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Semana que vem tem mais um Rolou o Melão. Estaremos juntos para abordar mais algum tema do futebol nacional. Está chegando a hora da gente abordar os estaduais. Infeliz, mas está chegando a hora. A gente vai ter que falar dos estaduais também. Quem sabe na próxima semana. Obrigado pela companhia. A gente se vê na semana que vem.